0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Este tiempo pasará rápido, entonces vendrá Jesús por su iglesia En la voz de nuestro pastor Carlos Torres El Señor les bendiga a todos ustedes hermanos Amén, amén. A cada familia, a cada hogar, cada persona que está hoy día eh, escuchando este, este, este mensaje a través de, de este medio que gracias al Señor tenemos hoy día para poder eh, eh, expresar y entregar el, el mensaje de, de salvación. En, en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos peligrosos, ¿verdad? Así que eh, doy gracias al Señor y les digo a todos ustedes bienvenidos, bienvenidos a recibir la palabra de Dios que tanto nos hace bien, que tanto necesitamos y que nos llevará a, a, a la vida eterna, eh, la cual estamos buscando todos nosotros, ¿cierto? También. Bendito sea el Señor. Así que, cada familia y cada hogar que está hoy día eh, escuchando eh, por este medio, sean todos bienvenidos y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Amén. Eh, se nombraba el tiempo, me decía, decía eh, eh, el coordinador, nuestro hermano Sergio, eh, que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Ahí en Eclesiastés, en el capítulo 3 de Eclesiastés, el Señor nos habla y, y nos da eh, el, el, el la indicación y la verdad de que, de que todas las cosas que existen en este, en este mundo tienen su tiempo. Todo tiene su tiempo. Tenemos tiempo para reír, para llorar, para, para edificar, para plantar, para cosechar, para morir. Tiempo para vivir, tiempo para hacer todas las cosas, ¿cierto? Entonces, qué hermoso eh, es poder entender este principio eh, maravilloso que Dios nos ha entregado. Hoy día, eh, el tiempo eh, es un bien preciado. Eh, parece que, que cada vez eh, escasea más el tiempo, eh, las personas siempre las escucho decir que les falta tiempo o que no tienen tiempo. Y la, y la palabra del Señor eh, nos aclara y, porque es la verdad de Dios. ¿eh? Y nos dice que todo para todo hay tiempo. Todo tiene su tiempo. Por lo tanto, eh, nos está diciendo que nosotros debemos aprender a aprovechar el tiempo. ¿eh? El tiempo que el Señor nos da. ¿eh? Nos proponemos cosas. Fijamos metas y muchas veces no las, no, 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 la, no las logramos, ¿verdad? Se diluyen por falta de tiempo. Sin embargo, frente a este asunto, nosotros eh, buscamos la verdad de Dios y esa verdad es que Dios, ¿verdad, Carlos? Muchas veces decimos, oye, vemos nacer el sol y, y no nos damos ni cuenta cuando ya vemos que el sol se está yendo. ¿Mm? El día ha pasado tan rápido y no, no, no hemos alcanzado a hacer mucho. ¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿dónde nosotros estamos y en qué estamos aprovechando nuestro tiempo? Quiero llevarlos ahí al libro de Mateos. ¿verdad? Ahí en Mateo en el capítulo 24, y, y en el versículo 22, dice así, hablando el Señor acerca de los últimos tiempos, dice así, Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si aquellos días no fuesen acortados, estamos hasta hablando del de aquellos días, de los postreros días, los días en que nosotros hoy día, hoy, valga la redundancia, estamos viviendo. Qué importante entonces es poner, es tener eh, en cuenta, hermanos míos, que no, no solamente es una apreciación que nosotros tenemos respecto del tiempo que nosotros ocupamos, sino entender que es Dios, Dios el que está acortando el tiempo, ¿verdad? Para decirnos a nosotros, que debemos aprovechar el tiempo en cosas que son realmente de importancia, no desaprovechar el tiempo en cosas que no tienen absolutamente ninguna importancia, dada nuestra vida y nuestra condición de cristianos, dada nuestra condición de, de hombres y mujeres llamados para servir, llamados a, a pertenecer a la iglesia o a la familia de Dios, llamados para entrar en el reposo de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario poner atención, hermanos, a esta realidad y ocupar el tiempo que Dios nos da en cosas realmente importantes, como decía, y que tengan un valor para nuestras vidas. Allá en el libro de Efesios, quiero invitarlos a que leamos el libro de Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 15 del libro de los Efesios, 15 y 16, dice, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, fíjense lo que nos dice la palabra, ¿no? no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Santo es el Señor. Amén. Los días son malos. A nuestro alrededor nosotros no vemos cosas buenas. Acuérdense de la palabra del Señor cuando nos decía allá en el libro de segunda de Timoteo, en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, cuando nos dice, vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Sin afecto natural, aborrecedores de, de lo bueno, eh, aborrecedores de los padres, eh, que no tienen afecto, no tienen absolutamente nada. Eso es lo que hoy día estamos viendo en el mundo a nuestro alrededor. Las personas andan corriendo de aquí para allá desesperados, tratando de hacer cosas, y el amor de Dios, el amor natural, el afecto natural no está en sus corazones. ¿Mm? Entonces, conociendo todo esto, eh, hermanos míos, eso es lo que estamos, estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo a nuestro alrededor. Entonces dice mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, entendidos de las cosas que están sucediendo. Si sabemos que el tiempo se está acortando, entonces no es tiempo de desaprovecharlo. Es un bien preciado para nosotros como cristianos, ¿m? aprovechando bien el tiempo porque los días, dice, son malos. Bendito sea el Señor. <ríe> Alabado sea Jesús. Amén. Qué importante entonces entender esto, hermano, este bien preciado. Hay que vivir la vida con entendimiento, sabiendo primero desechar lo que no tiene importancia y ocupándonos en lo que a Dios realmente le interesa en nosotros. ¿Mm? Enfocándonos en la meta final, en el, en el propósito que Dios puso en nuestros corazones, hermanos míos. ¿Mm? Dios puso un propósito en tu corazón. No te llamó, no, no te llamó o no me llamó, no nos llamó a nosotros por llamarnos solamente Sino que nos llamó para poder redimirnos, para poder salvarnos, para poder sacarnos de, toda, de, de todo esto que es, eh, de toda esta inmoralidad y de, de todo esto que es falso, de todo esto que, que, que no tiene eternidad. Todo lo que usted ve a su alrededor va a perecer. Todo lo que usted ve a su alrededor no tiene eternidad, es eh, vanidad, es vano. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios, Dios nos llama a todos nosotros hoy día a enfocarnos, sabiendo, sabiendo que los días son malos, sabiendo que el tiempo se ha cortado y que ya no es lo mismo que antes, ¿verdad? A enfocarnos en lo que realmente eh, nos interesa o nos convoca a nosotros como cristianos. Es buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, ¿verdad? Es buscar las cosas de arriba, las cosas de arriba, las cosas, las cosas que realmente tienen eternidad. Amén. Llenando Amén. nuestros corazones, llenando nuestros corazones de esperanza, de paz, de amor, llenando nuestros corazones de la verdad de Cristo para nuestras vidas. Veamos el libro de Romanos, ahí en el capítulo 13, y en el versículo 11, el libro de Romanos hablando el apóstol Pablo, en el tiempo en que él estuvo en Roma, verdad hablándole a aquellos, a los creyentes que pudo que pudo eh, convertir, o que se pudieron convertir ahí en esos tiempos en Roma. Romanos 13, 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Alabado sea Bendita Jesús. Para. Conociendo el tiempo, ¿m? que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Alabado sea Jesús. Fíjense que cuando el Señor ahí en, en, en Mateo 24 nos habla de todas las cosas que van a suceder en los postreros tiempos, ¿verdad? Eh, quizás hace 100 años atrás a lo mejor mucha gente dirá, bueno, estas cosas no están pasando. Hoy día, eh, si nosotros echamos una miradita al, al entorno global, vamos a ver que todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios se están cumpliendo y se han cumplido muchas de ellas. Amén. Entonces, nosotros como, como hombres y mujeres que andan a la luz de la palabra de Dios, iluminados verdad en, en la verdad de Cristo, en la verdad del Señor, porque hay mucha gente que está en tinieblas sin conocer, porque le gusta vivir el día a día o vivir el, el mundo, mirar el mundo que está a su alrededor, pero usted no, a nosotros el Señor nos llamó para poder tener otra mirada para tener otra perspectiva de las cosas y para tener otra visión de, 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 de la vida, ¿verdad? Nos llamó para redimirnos, vuelvo a repetir, nos llamó para ser más que vencedores. Bendito Amén. sea el Señor. Entonces, Amén. usted está en conocimiento de todas estas cosas y dice así el Señor en su palabra, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Amén. ¿Está dormido usted? ¿Estamos durmiendo, hermanos míos? ¿Estamos durmiendo eh, aturdidos por todas las cosas que están a nuestro alrededor de este mundo? Levantémonos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Cada vez que nosotros vemos a través de las noticias los acontecimientos que están sucediendo eh, en este mundo, nosotros tenemos que decir, Cristo viene. Amén. Ya es tiempo de que el Señor venga. El Señor, Bendito Señor, sea el Señor. El Señor. Alabado sea Jesús. Amén. Ahora está más cerca de nosotros, nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? Santo es el Señor. Nuestro tiempo como iglesia, hermanos míos, como la iglesia del Señor, está llegando a su fin. En esta tierra, y es importante, hermanos, saber que eh, en el tiempo eh, que estamos viviendo, primer, en primer lugar, entendamos que nosotros, como, como gentiles como pueblo gentil no teníamos ningún derecho, absolutamente ninguno que todos los derechos y toda la bendición estaba enfocada en Israel, en los hebreos sin embargo Dios nos llama a nosotros los que no teníamos nada los que estábamos apartados hermanos míos, para darnos las bendiciones las bendiciones que estaban eh, exclusivamente dadas para los hebreos, los planes de Dios eran para los hebreos, sin embargo Dios nos llamó a nosotros, ¿verdad?, para poder recibir esa bendición, bendito sea el Señor, ¿Eh? nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos llamó a nosotros a, a ser servidores, a intruirnos, a iluminarnos, a llevar la luz a este mundo, a llevar este mensaje y a llevar la palabra de Dios, a decirles a todos que viene el día agradable de Dios para nosotros, ¿verdad? Y viene el día de ira de Dios para el mundo el, el mundo pecador, que está en pecado. ¿verdad? Pero para nosotros viene, viene el año de descanso, el año de reposo para nuestras vidas. Amén. Y es importante que nosotros podamos entender y apreciar lo que Dios nos ha entregado y ha puesto en nuestras manos. Santo es el Señor. Amén. Allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 9 nos habla de esto. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Amén, hermano. Amén. Usted antes no era pueblo, pero ahora sí es pueblo de Dios. Mire qué maravilla. Hoy día usted per, per, pertenece a la familia de Dios. Santo es el Señor. Nos llamó, dice, de las tinieblas a salud admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A nosotros nos llamó el Señor, no mereciendo absolutamente nada, sin embargo puso su amor en nosotros para darnos la salvación. Y ha establecido un día para llevarnos a la eternidad. ¿Usted cree en eso? Ha Amén. establecido un día el Señor y ese día se acerca, hermanos. Cada día, cada día se acerca más el día en que el Señor viene a buscar a la iglesia, el día en que el Señor viene a buscar a sus hijos, el día de la cosecha, el día en que el Señor nos va a llevar a la eternidad. Allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 17 y en el versículo 30, dice así, Hebreos en el capítulo 17 y en el versículo 30, dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, santo es el Señor, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, bendito sea el Señor, Amén. si ese día hermanos eh, es mañana, usted se ha preguntado eso porque todos hablamos de la inminencia de la venida del Señor, dada, dada todas, las, todas las señales que hoy día estamos viendo a nuestro alrededor. La inminencia de la venida del Señor. Y si nosotros, eh, eh, hermanos, eh, estamos en, en, en ese adormecimiento del cual habla la Escritura, ¿en verdad cómo podemos, cómo podremos eh, presentarnos ante el Señor? Él nos llamó para hacer la luz, Él nos llamó para tener nuestras lámparas llenas, para, para, para estar siempre atentos, para estar sobrios, para estar siempre presentes. ¿Mm? Pero el, el, el tiempo en el cual estamos viviendo eh, nos, eh, nos aturde, nos, nos llena, estamos llenos de tantas cosas en nuestra cabeza, estamos llenos de tantos proyectos, está, está nuestro corazón ocupado en tantas cosas hoy día, pero la palabra de Dios y el camino que Dios nos ha puesto en nuestras manos muchas veces lo dejamos en segundo lugar. Y si el Señor viene mañana, si, muchos serán como las, las vírgenes, estas vírgenes que son imprudentes, ¿verdad? Que cuando venga el Señor, cuando venga el Señor, eh, irán en ese momento, recién en ese momento, a buscar aceite para sus lámparas para encenderlas. Pero no podrán irse con el Señor porque el Señor ya se habrá ido porque Él viene en un dos, en un abrir y cerrar de ojos a buscar a su pueblo, a todos aquellos que tengan sus lámparas encendidas, a todos aquellos que tengan su corazón lleno de paz, lleno de amor, lleno de la palabra de Dios, a todos aquellos que estén buscando constantemente al Señor, a pesar de todas las dificultades y todos los problemas que podamos tener a nuestro alrededor, Viene el Señor a buscar a aquellos que, que claman, que oran, que piden y que se esfuerzan por ser cada día mejores personas frente a este mundo lleno de maldad. Santo es el Señor. Amén. <coughs> Alabado sea Jesús. El plan de Dios se está cumpliendo, hermanos míos. Todas las señales escritas en la palabra del Señor las estamos viendo a diario, por lo cual es necesario atender y poner oído, ¿verdad?, Poner atención, poner sobriedad al mensaje final. Este mensaje que hoy día estamos recibiendo todos nosotros, ¿verdad? Por diferentes medios, ¿verdad? Es el mensaje final, es el mensaje de los últimos tiempos. Cuando se nos está hablando de que el Señor viene. Pero no se nos está hablando de que el Señor viene solamente con palabras, ¿verdad? Se nos está hablando con hechos, con señales. Las señales que el Señor ¿verdad? Profetizó y que habló y que fueron escritas por aquellos que escucharon y que oyeron, sus apóstoles, ¿verdad? Y están escritas en este libro santo. Aquí están las señales que el Señor nos indicó para que nosotros pudiésemos ver los tiempos en, el cual, en los cuales eh, estamos viviendo. Alabado sea Jesús, Amén. bendito sea el, el Señor, ¿verdad? <coughs> Romanos, allá, en el capítulo 11 de Romanos, y en el versículo 25 dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Santo es el Señor, alabado sea Jesús. Él estableció un día, hermanos, en que va a juzgar al mundo entero, Dice la palabra aquí en el libro de romanos, verdad, si usted lee el capítulo 9, el capítulo 10 y el, y el capítulo 11 del libro de los romanos, va a poder darse cuenta de, de, de todo el plan que tiene Dios, no solamente con Israel, no solamente con el pueblo hebreo, sino que primeramente hoy con la iglesia. Hoy día tiene que entrar el último de los gentiles, se va a cumplir la palabra cuando en estos tiempos entren las últimas personas que van a ser salvadas. ¿Verdad? Son los tiempos en que el Señor, ¿verdad?, está hablándonos a nosotros y diciendo, y se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, y es necesario que se acerquen a la iglesia, es necesario que se acerquen a Cristo, es necesario que se conviertan al Señor, que lo busquen, que lo busquen mientras Él pueda ser hallado. Bendito sea el Señor, Amen. alabado sea Jesús. Hasta que entre el último de nuestros hermanos, ¿verdad? Y eso está próximo hermanos míos santo es el señor estamos en la época de la cosecha en la época en que los postreros van a ser arrebatados bendito sea el señor allá en mateo en el capítulo 24 y en el versículo 31 dice así y él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Se fija usted? Así dice la palabra. Y él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Santo es el Señor, hermanos míos. Alabado sea Jesús. El arrebatamiento de la iglesia... El arrebatamiento de la iglesia eh, no, es un, no, es una, no es una palabra eh, para tomarla a la ligera, no es un mensaje para tomarlo a la ligera, hermanos míos. El arrebatamiento de la iglesia, como dice allá Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, está, eh, nos está diciendo a nosotros, nos están diciendo a nosotros que vamos a ser llevados, vamos a ser sacados, de todo esto que está aconteciendo en la tierra, hermanos míos, vamos a ser elevados al cielo para vivir con el Señor y para poder entrar en el reposo de Dios. Santo es el Señor, alabado sea Jesús. Amén. Vamos a entrar en el reposo del Señor. La iglesia va a entrar en el reposo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia hoy día? ¿Está realmente pensando en ese día? ¿Está realmente pensando en la venida del Señor o está pensando en la, la iglesia o cada uno en particular en sus propios intereses? Bendito sea el Señor. Quiero invitarles, mire lo que dice el libro de los hebreos, el libro de los hebreos. Allá en el, en el capítulo 4. Y del versículo 1 en adelante dice así. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. Aún permanece la promesa de Dios para con nosotros. Temamos, dice, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les es provecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Hemos hablado muchas veces acerca de eso, ¿verdad? Una cosa es creer en Dios y la otra cosa es creerle a Dios. Amén. Entonces, la fe, hermanos míos, significa creerle a Dios, no creer en Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Pero creerle a Dios es otra cosa mucho más importante y más significativa todavía. Cuando tú te levantas en la mañana, tienes que saber que Dios está a tu lado. Cuando tú te vas a trabajar, tienes que saber que Dios te va acompañando, porque así dice la palabra de Dios, que va a caminar y va a andar en medio de nosotros. Amén. Siempre. Si tú estás en tu casa está el Señor contigo ahí. Amén. Si tú estás en tu trabajo, está el Señor contigo ahí, proveyendo para ti todas las cosas, ayudándote en todo lo que tú necesitas. Amén. Cuando tú te arrodillas a pedirle a Dios, dice la palabra que todo lo que pidas en oración, creyendo lo vas a recibir. Pero no pidas creyendo que hay un Dios. Pide creyendo que Dios está a tu lado, oyendo tu petición. Y cree que Él te lo va a dar. Pero también tienes que pensar, hablando del tiempo, que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo nuestro. ¿Amén? Amén. No es el mismo tiempo nuestro. Y todo lo que hace Dios por nosotros es lo mejor. Como Padre amoroso, Él nos ama y siempre nos guía por un camino correcto, por el camino mejor para nosotros. Sin embargo, cuando tú tengas una petición, no te conformes solamente con pedirla una vez. Pídela dos veces, pídela tres, cuatro, siete, cien veces si es posible, pero tenlo por seguro que Dios te va a responder. Dios te va a responder. Dios va a responder a tu petición. Así la iglesia debe estarse comportando hoy día, hoy día que son los últimos tiempos. Porque Dios, cuando venga Jesucristo, cuando venga el Señor, quiere ver a hombres y mujeres creyentes, realmente creyentes, no personas que crean en Dios solamente quiere ver personas que realmente le crean a él alabado sea porque dice la palabra también, dice así que el que se acerca a Dios crea que le hay bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, amén pero no les es provechoso oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dije por tanto, juré mi ira no entrará en mi reposo. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto? Hermanos míos, entendamos una cosa. Dios hizo los cielos y la tierra, creó las fuentes de las aguas, creó al hombre y creó la naturaleza. ¿En cuántos días la creó? La creó en seis días. Y al séptimo día reposó. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Al séptimo día reposó. Por lo tanto, el día de reposo de Dios para nosotros es el año agradable, es el reposo de Dios, porque la vida en la tierra va a cumplir y está cumpliendo ya los seis mil años. Porque no olvidemos lo que dice la palabra ahí en segunda de Pedro, ¿verdad? En el capítulo tres. No olvidemos esto, que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Y toda la palabra de Dios y todas las profecías que se están hablando acerca de los últimos tiempos nos llevan a este tiempo. Cuando hablamos de la higuera, hablamos de Israel que nació, ¿verdad? Y la generación que nació un día, en un día, tiene 70 y 80 años de los más robustos. Desde el año en que Israel se consagró o fue, fue designada como nación, ya han pasado más de 70 años y estamos en los tiempos en que el Señor tiene que venir. De Adán a Abraham hay dos mil años. De Abraham a Jesús hay dos mil años. Y de Jesús a nuestra época, dos mil años. Estamos hablando del calendario judío, ¿verdad? Dos mil años, son seis mil años. Estamos, vamos a entrar en el reposo del Señor. Vamos a entrar en el reposo del Señor, hermanos míos. Así que, ¿cómo nosotros, sabiendo que todas estas cosas van a suceder, ¿cómo nosotros no, no debemos andar verdad, eh, eh, esperanzados y esperando al Señor día a día? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde están nuestros proyectos? ¿Dónde están, digamos, eh, nuestra visión hacia adelante? ¿Está la mirada puesta en las cosas terrenales? ¿Esta mirada eh, puesta en las cosas de este mundo? hermanos míos, las cosas de este mundo van a perecer, todo lo que hay en este mundo perece, por eso el Señor dice que busquemos las cosas de arriba miremos a Jesucristo solamente miremoslo a Él, el autor y consumador de la fe alabado sea el Señor Santo es el Señor ¿Cuánto aceite hay en tu lámpara, hermano? estás velando, estás dormido, levantémonos, es hora que nos levantemos del sueño, como decía la palabra al principio, ¿cierto? Para que te alumbre Cristo, para que nos llenemos de su presencia. Andemos en rectitud, saquemos de nuestra vida todo lo que es incorrecto. Entremos en el, en el verdadero ayuno, muchos muchos, ayunan, Dice yo ayuno, yo ayuno, pero el verdadero ayuno no es privar de alimento al cuerpo es parte de todo eso el privar alimento del, al cuerpo es parte del verdadero ayuno pero el verdadero ayuno tiene que ver con lo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos tenemos que aprender a perdonar tenemos que limpiar nuestro corazón de maldad tenemos que sacar el rencor que puede haber en nuestro corazón, la amargura Llenar nuestra vida de paz, de esperanza, de amor, de paciencia, de benignidad, hermanos. De bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Saquemos el orgullo que no nos conduce absolutamente a nada. Escuchemos la voz de los mayores siempre, de los padres. Ser obedientes. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da que es el último tiempo. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da en los planes eternos, mirando las cosas que, que, se, que, que se ven espiritualmente, ¿verdad? O podría decir, mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, más las cosas que se ven son temporales y perecen. ¿Qué estás viendo hacia adelante? Estás viendo una casa, estás viendo, eh, estás viendo un, un vehículo, un, un, un auto, estás viendo una propiedad, estás viendo esto, estás viendo... Esto? Todo eso va a aparecer. Hermano, busquemos las cosas de arriba, busquemos al Señor. Y dice Dios que cuando tú, si tú buscas todas estas cosas, todas estas cosas, si tú las buscas, si buscas al Señor con, con, con desesperación, sobre todo en estos tiempos, si buscas al Señor con, 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 con ímpetu, ¿verdad? Con constancia todos los días. Si buscas al Señor en la mañana cuando tú te levantas para irte a tu trabajo. Si buscas al Señor a mediodía cuando estás trabajando. Si buscas al Señor cuando llegas a tu casa en la tarde cansado quizás, ¿verdad? De la labor diaria. Si buscas al Señor en la noche cuando te despiertas, el Señor dice que todas estas cosas de las que tú tienes necesidad serán añadidas a tu vida. Tú no tienes necesidad de estar pidiendo las cosas materiales, sino que tienes la necesidad de pedir las cosas que son espirituales, hermano mío. ¿Verdad? Y Dios se encarga de proveerte todas las cosas. Amén. Todas Amén. las cosas. Amén. Así que no gastemos y no perdamos el tiempo en pedir cosas que son propias de esta vida. Pidamos cosas que son propias de la eternidad. Pidamos paz en nuestro corazón. Pidamos limpiar nuestro corazón. Pidamos amor, ¿verdad? Pidamos empatía, pidamos el, el perdón, pidamos la capacidad de perdonar, pidamos la capacidad de conversar con nuestros enemigos, pidamos la capacidad de poder ser un ayudador, de poder ser personas verdaderamente valientes, sirviendo a Dios en todas las circunstancias y en todos los momentos. Pidamos las cosas que son frutos del Espíritu. Lo demás, lo material, lo que va a aparecer en este mundo, Dios lo va a proveer. Como decía, saquemos el orgullo, escuchemos la voz de los mayores siempre. A veces los hijos son, son impetuosos, y los hijos no quieren escuchar a sus padres porque, porque muchas veces son, son palabras que quizás estén pasadas de moda pensando en los tiempos que vivían, los tiempos modernos que hoy día estamos viviendo. Pero la palabra de un padre, la palabra de un mayor o la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene mayor valor, porque la palabra de Dios, la que deben llevar los padres hacia los hijos, ¿verdad? tiene un valor inconmensurable, un valor tremendo, un valor que edifica, un valor que levanta, un, un valor que fortalece, un valor que eh, en definitiva y finalmente va a crear personas de bien. Amén. El Señor. Amén. La palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra antigua. Porque se secarán todas las cosas. Se secará la hierba, se marchitará la flor, se morirán todos, todo, todo lo que vemos y todo lo que el mundo ha visto. O sea, se va a disipar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Dice la Escritura, hermanos, ahí en 2 Pedro, en el capítulo 3, y del versículo 11 al 14, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¡Ah, oh, bendito sea sí. el Señor! alabado sea Jesús, sí hermanos todo esto que usted ve a su alrededor esto ya no va a existir va a llegar el día en que todo esto se va a terminar y se está terminando usted solamente tiene que mirar a su alrededor mire cómo la naturaleza está sufriendo la palabra en Romanos dice que la naturaleza misma está gimiendo para ser también revestida de la gracia de Dios Amén. porque la naturaleza está muriendo también todo se está terminando, los bosques se están quemando, los peces en el mar, ¿verdad? Se, se están disipando, están terminándose, exterminándose los recursos. Hay sequía, hay hambruna. Bendito sea el Señor. Las gentes, la, las gentes claman, los, 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 los países, los países están confundidos, los gobernantes están confundidos, ¿verdad? Y las gentes están sufriendo las consecuencias de gobernantes que no saben dirigir porque no saben aprovechar lo que Dios ha dado. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Amén. El mundo se está terminando, hermanos. El mundo está va camino a su destrucción. Pero Dios te ha llamado a ti. Dios nos ha llamado a nosotros para que vamos derecho a la vida. Caminemos juntos a la vida eterna. Caminemos juntos, ¿verdad?, al encuentro con Dios, con el Señor. Que la palabra de Cristo pueda morar en abundancia en, toda, en todo nuestro ser, en nuestra vida, ¿verdad? Esa palabra que nos, que, nos, que nos va a llevar y nos va a llenar de sabiduría para poder eh, enfrentar los momentos difíciles que se nos vienen a todos nosotros. El tiempo, hermanos, hoy día es precioso. El tiempo, Dios mío, el tiempo que, Dios, que, que, que nuestro Dios nos da hoy es precioso. Ese tiempo debemos aprovecharlo bien. Ese tiempo debemos aprovecharlo bien. Hagamos el ejercicio, como dice la palabra, ejercitémonos para la piedad y vamos a ver que nos va a alcanzar el tiempo que Dios nos da, nos va a alcanzar para lo necesario pero no ocupemos el tiempo que Dios nos da en cosas vanas. No te desgastes pidiendo cosas que, que no corresponde pedir. Bendito sea el Señor. Acércate a tu ser querido y, y conversa de estas cosas. Dios te da tiempo para eso. Cuando hay propósito en tu corazón y en tu vida para acercarte a a aquella persona que amas y que está lejos de Dios. Dios va a proveer las palabras. Dios te va a dar eh, el camino correcto, te va a dirigir, ¿verdad?, en, en, en la palabra justa para que impacte ese corazón y esa vida. Cree en el Señor Jesucristo. No creas que existe Dios. Cree en Él. Y dice la palabra que si, que si tú crees en el Señor, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Bendito sea el Señor. Así que con confianza, cuando tenemos este conocimiento, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos el, el verdadero valor que Dios nos ha dado a nosotros, cuando conocemos el tiempo en el cual estamos viviendo, es cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a dirigir nuestra vida hacia lo mejor. Bendito sea el Señor. No pierdas tiempo pensando cosas vanas. Pon tu mente y todo tu corazón en las cosas que el Señor quiere que pensemos. Dice la Escritura, en esto pensar. En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. ¿No amén, es así? Amén. Así dice la palabra. Entonces, ocupa tu, tu, tu mente en eso, en pensar en lo bueno no pienses que el día va a ser malo cuando tú te levantes en la mañana di, este va a ser un excelente día porque Dios me ha dado este día Amén. Dios me ha dado este día para mí y lo voy a vivir conforme a su voluntad así que va a ser un día excelente porque Dios me ama a mí Amén. bendito sea el Señor cuando tú vas a hacer un trámite di, me va a ir bien porque voy a hacer este trámite y me va a ir bien Amén. en esto pensar en todo lo bueno, en todo lo amable en todo lo de buen nombre Dios te ha llamado para que andes de triunfo en triunfo, no de derrota en derrota. Cuando somos derrotados? Cuando nuestro corazón y nuestra mente están lejos de Dios y pensamos cosas equivocadas. Bendito sea el Señor. Así que empecemos a transformar nuestro entendimiento, ¿verdad? Dice, dice la palabra que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo debemos entregarlo a él, que es nuestro culto racional debemos esforzarnos no darle gusto a esta carne sino que darle gusto a lo espiritual Amén. ¿verdad? bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, así que hermanos Dios nos invita hoy día a eso sabiendo que los días son malos sabiendo que el tiempo es corto sabiendo que en estos tiempos el Señor viene a buscar a su iglesia entendiendo cada día más el tiempo en el cual estamos viviendo Dios nos llama a consagrarnos cada día más. Dios nos llama a buscarle a Él. Dios nos llama a, a, a esforzarnos cada día más. Dios nos llama a abrir la boca para, para pro, proclamar la verdad de Cristo. Bendito sea el Señor. Dios nos llama a perdonar. Dios nos llama a, a, a dejar las pequeñeces y buscar las grandezas. Amén. amén tejemos las pequeñeces y busquemos las grandezas santo es el Señor alabado sea Jesús santo es nuestro gran Dios Señor y salvador Jesús hermanos míos puesto que todas estas cosas han de ser desechas, cómo no debéis vosotros dice la palabra andar en santa ...y piadosa manera de vivir. Entremos en los planes eternos de Dios... ...mirando las cosas que no se ven. Busquemos la reconciliación con el Señor... ...para que cuando venga el Señor... ...nos encuentre en paz. Amén. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 22, en el capítulo eh, 6 y 7... La iglesia dice, ven, Señor Jesús. Y Dios dice, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. Alabado sea Jesús. Amen. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos aquellos. ¿no? Para recompensarnos a todos nosotros. Increíble. ¿Verdad? ¿Qué estamos esperando? a nuestro Señor, la venida de nuestro Señor Jesús. Santo es el Señor. Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Eh, la palabra de Cristo eh, more en abundancia en sus vidas, llenándonos de gozo, llenándonos de paz eh, y motivándolos cada día más, porque es la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí en, en Apocalipsis 3.20, dice, he eh, aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad? Ábrale la puerta de su corazón a Cristo. Que, que la palabra del Señor entre en su vida. Y Dios proveerá para usted todas las cosas necesarias. Amén. Y todas las peticiones que hay en su corazón Dios las va a conceder. Quizás no hoy día, quizás no mañana, pero el que las va a conceder, las va a conceder. Muchos dieron su vida completa esperando en las promesas de Dios. Y quizás muchos de nosotros dirán, y bueno, y estos murieron y no recibieron nada. <ríe> Bendito sea el Señor. El tiempo de Dios no es el tiempo mío, no es el tiempo tuyo. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios pero Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al verdadero arrepentimiento. Amén, hermanos míos. Amén. Así que eso es lo que tenemos que buscar primero. ¿eh? Entendamos esto, el entendimiento es importante, el comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El verdadero arrepentimiento es andar en luz, es andar a la orden de nuestro Señor conforme a la palabra de Dios, verdad, pensando en las cosas de Dios siempre, todos los días, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos eh, nos eh, engranamos, nos alineamos, como dice mi hermano, verdad, en este eh, en este propósito de Dios para con nosotros, solamente tenemos que esperar que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida. Amén. Amén. Y todo lo que tú pidas. Dios te lo va a dar, ¿verdad? ¿Estás orando por tu madre? Bien, Dios te va a conceder esa petición. ¿Estás orando por aquella persona que está enferma? Bien, Dios te va a conceder esta petición. ¿Estás orando por tu marido? ¿Estás orando por tu hermano? ¿Verdad? Dios te va a conceder esa petición, Amén. ¿verdad? Pero tú tienes que poner de tu parte primero, entregarte al Señor. ¿eh? Alabado sea Jesús. Nuestro, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios dice la palabra de Dios que es nuestro culto racional, entregar nuestra vida al Señor, al servicio de Dios en todo momento y lo demás viene todo por añadidura Amén. santo es el Señor el Señor les bendiga a todos ustedes que han escuchado esta palabra Dios les guarde, Dios les prospere y las bendiciones de Dios sean en todos ustedes y en sus familias y en todos sus seres queridos amén y amén, bendito sea el Señor